0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。有一次，我在菜市场的一个摊贩上拿起了一把香菜，看了看之后，我又把它放回去。正当我准备离开的时候，非常意外的是，一直默默坐在那里的老板突然叫住我说：“怎么走了呢？为什么不买？”我这才发现，我以为他没有注视到我，但其实每一个菜市场摊贩的老板都是睁着他雪亮、敏锐又有情的眼睛在看着滚滚红尘的芸芸众生。菜市场实在是一个非常热闹、有情的所在。大家好。欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。今天一百种生活创意单元，跟您聊聊在菜市场里找有情人生。我们的特别来宾是苏玲，欢迎您。大家好，我是苏玲。苏玲这名字你可能陌生，但是如果我说她是《蔬菜日记》或者她是《菜场搜神记》的作者，你可能就有那么一点。点点感觉了，因为这是最近市场上很火热的一本描述菜市场友情人生的书哈。但是我要告诉大家，苏林是我们采访过最年轻的一个来宾，他今天才满二十八岁的第一天，是不是？对对对，苏林，你本来是一个舞台剧演员，对，现在也还是，嗯，为什么变成了作家？其实有一点阴错阳差，连我自己都没有、呃、想过想过，<对>不在生涯规划里面。对对对，嗯、因为他其实是从就刚,刚主持人提到《蔬菜日记》这个脸书粉砖开始的。那、嗯、我大学的时候就因为很喜欢逛市场，所以我就开始在这个粉砖上面记录我在市场里遇到的。啊、呃，有趣的事情，嗯，对，然后后来就陆续有人找我写专栏，然后甚至到现在出书这样子。嗯、呃，蔬菜日记的粉砖也好，或者这本书里头的文字哈，完完全全不像一个二十八岁的年轻人会写出来的，因为这本书的文笔真的非常的精准，非常的幽默。每次看到我舍不得睡觉，然后会重复的看一个句子，<笑>一直觉得他怎么能够这么描述哈？我们回到你第一次逛菜市场是在学校周边，对对不对？你本来是那种呃五五谷不分啊，吃饱就好的人，为什么开始喜欢逛了菜市场呢？对我一开始的确是为了吃早餐踏进市场的，但是就某一次我就看到哎有一个老板他。他写招牌的方式好好笑， uh huh. 对我当下就笑出来，然后立刻拍下来。嗯、然后我后来这样子每天去吃早餐，然后每天这样逛，我就会发现，哎，每次来的人都有点不太一样。然后看他们在市场里面叫卖的方式，然后他们怎么设计自己摊位的样子，然后还有市场里面的那种语言啊、气氛，都跟我平常生活的经验很不一样。对，然后因为那时候可能。自己也觉得啊，大学的时候、嗯、每天会遇到的人事都差不多，嗯、哦，然后市场里面就会给我一种异世界的感觉，嗯，对，所以我就觉得，嗯、哦，很值得记录，另类元宇宙的感觉，对，就是哎，欸、怎么对这些人是这样子想的？他是一个怎么样的人，可以想到说要这样子卖东西？可不可以给我们举一个比较特别的例子？我看过一个卖蛤蟆的，嗯，摊子，然后。他就是卖了非常多大小跟品种的蛤蟆，但是他没有写说，呃、嗯嗯，这是什么品种，這是什么品种。他就是每一个每一栏都插了一个牌子，然后就写，嗯，肥肥肥，大肥大大<笑>大哥大，然后超级肥，<笑>超大肥，<笑>就每一个都想说到底哪个最肥这样子，然后就一定要去看那个价位才知道是多少钱。嗯，我就会觉得哇。对啊，这个好不在我的那个理解范围内哦。如果你去逛超市的话，真的是没有人会敢这样子写。而且你又觉得，天哪，这群人怎么这么有创意呢？对对。对尤其是那种招牌，大部分都是手工书写，对。然后有的字很工整，有的很歪歪斜斜。然后就是他把他的情感都投注在他那一栏一栏的菜或者是招牌上面了。对，甚至是写错字，常常。<笑>对，我我知道你说，呃，滨江市场，嗯，有一个卖烧腊的老板，对，他的字永远是少那么几撇，少那么两点，对不对？对，因为他是用手刻的。嗯，有点像写板书这样子，他先写好，然后再把那个笔画刻下来。对，然后粘到他的招牌上。对对对，他有发现他写错字了吗？嗯，我觉得那应该是一种呃设计啦。嗯，对，嗯，所以你一开始是为了吃早餐，到了菜市场去逛，然后最吸引你的其实是这些一幕一幕好像戏剧情节的那一种招牌也好，人情趣味也好，嗯，画面。画面 ，OK， <对>你就开始写了部落格，再<对>、啊、写了脸书。对蔬菜日记很多回想嘛，也不会，因为刚开始就只有我，我就邀请我的同学暗赞，嗯，学长姐、学弟妹暗赞，就自己人就整个戏剧系在看，<笑>对，但后来就我也觉得很奇妙，就会慢慢扩散出去。嗯嗯嗯，嗯嗯你自己觉得逛菜场最有趣的地方在哪里？因为你刚刚提到很多事情是超市或一般有冷气的卖场不会出现的。就是那种不在规则内的感觉，格外的对，因为他们没有人规定，他们说你价格一定要写呃重量呃多重，然后多少钱，他们有自己表达的自由
1: ，他们就是想
0: 要这样子写，嗯， uh. 然后我就可以看出，可以看到这个人他是怎么在看待这个世界，嗯、uh. ，对我觉得啊、呃，没想到光是他进菜市场就可以看到这么多。就是不用看书，你只要看一个一块招牌就可以看见一个人。你本来就是只填饱肚子就可以的那种人，你对于这个是什么菜，那个是什么菜，其实是一无所知吧？嗯，也不至于，因为我家也有在种菜，所以就基本的菜我还是知道。哦、那你会跟老板们聊天吗？会啊，就如果他不忙的话。你怎么开启你的话题？尤其你。到了南部的时候，你的台语又不是这么嫩邓。<笑>我觉得台语不嫩邓也是一个话题哦。Oh. 对他们会觉得，哎、欸，你好有趣，你好努力哦，你怎么讲成这样子，嗯、还这么想跟我讲话呢？<笑>就是我第一个会先看他忙不忙，嗯,嗯然后再来看他对我有没有一点点好奇心。嗯， oh. 因为我觉得如果双方都有对那个好奇的话，<對>比较容易开启对话這樣子。对。然后我通常会从一些他比较容易回答的的问题开始问，比如说你这间店开多久啊，嗯、或者是你这个柜子是哪里来的，然后怎么会有这样子？然后他在就是这些回答这些问题的过程中，他可能就会发现，哎，我是。认真对他的故事有兴趣，或者对他的店有兴趣，然后他还通常会蛮乐意跟我讲的，因为我觉得他们常常会需要一个倾听的对象。是啊、喔，嗯、你觉得他们有点寂寞是吗？<笑>对我觉得常常会这样子，为什么呢？他们每天都要应付很多客人呢、欸？对，可是因为平常他们做的是买卖，嗯，然后那个交易可能会在就是付完钱之后就结束。当然，他们很多人是朋友。但他们的关系不见得是建立在就是倾听对方的故事上面，只是我买你卖。对，然后我觉得我的角色，因为我也不是以买东西为主，虽然我常常也会觉得，因为礼貌我要顺便买买一下，我要买一下。<笑>对对对，但他们好像会觉得，哎、欸，这个小女孩她就拿着相机这么认真的想要拍我的东西，是不是我的？嗯我真的有什么很很值得被记录下来？就是那种我做了一辈子卖菜人，我今天竟然变成一个人眼中的主角，有一,有一点，有一点了。嗯，而且因为我发现很多那个老板他的兴趣不见得在这个行业上，可是因为那个是家里传下来的。哦事业哦，我已经传了两代三代，哦、所以他就接着做。但他其实有好多想做的别的事情跟有兴趣的事情，嗯、然后他们常常会把他，比如说他很爱画画，好了，他店里就会贴很多他的画。嗯、對,对，然后如果有人问他，当然会很开心啊。<笑>嗯嗯，所以他也很想要在那个小小的一方天地里斜杠一下，对，实现一下自己的真正的梦想。对我看过最斜杠的就是墙上全部都是他的画，然后从油画、炭笔画。然后水墨画都有，然后还有一把青龙偃月刀，就耍刀的， oh. 然后还有一双溜冰鞋，<笑>嗯嗯、然后还有 V 八，然后还有举重器材等等，但它是一间中药铺。<笑>所以你可以知道，呃，人永远是在现实与梦想中求取一个平衡。嗯，对，对懂。我刚刚听你描述这些东西，让我想到你曾经呃写过的那个浮桥下的。二手市场，嗯，好，他也是琳琅满目的，真正的在卖的是呃二手物品的交易。他很特别，是每一个老板摆摊出来卖，卖的都是他心爱的东西，所以他有时候会有一种呃，我不见得真的这么想卖出去的感觉。对对对，就是虽然我知道他们就是要卖东西，但我真的想要跟他买的时候，他就会有时候他会突然涨价，你知道吗？<笑><笑>就是，或者是我在旁边看，就发现，哎、欸，刚那个他不是说要卖五百嘛，现在怎么变成卖八百、嗯？哦，然后不然就是他要一直跟人确定说，强调说这个东西。有多好，有多好，对，就是他没有讲出来的话是，请你务必要珍惜。嗯嗯嗯，所以他的价格的调整，<笑>或者是价格的高高低低，也许可能是他看这个人打从心里就不想卖他，故意讲贵一点，是这样吗？我觉得有可能，对啊，因为如果他真的觉得跟这个人很聊得来，他说不定还会送他。嗯，那里的买卖好像不光是金钱，就是在这些没有定价的地方。常常会有很多细微的因素去影响他们的交易。我来买的是一个你懂我收藏这些东西的心意，嗯，或者我来卖的是一个我在替我的宝物找下一个主人，对的那种感觉對。对，因为他们都会就是收藏家嘛，就越收越多。其实我觉得可以的话，他们应该不想卖。<笑>可是他们为了要继续买，或者是因为家里堆不下，他们必须来做这件事情。是对，但当然，他们在这个市集里买卖的时候，也是在交朋友吧？因为很多彼此都是收藏家，嗯、对啊，他们可以讨论，可以交换，嗯，然后遇到懂得欣赏的人，当然也比就是卖给不太知道。是来干嘛的人，还要有收获感。就虽然你卖出一个东西，但你还要得到一点东西。内心很澎湃的感觉，就是我找到知音了。对，内心戏很多。蔬<笑>菜把这个买卖过程形容很贴切，他说每卖出一个物品的时候，都像是一个小型的心碎现场。对，<笑>因为。老板收了钱，但是却泪眼汪汪的目送他最爱的东西被别人带走。这是一个很特别的市场，他不卖菜，呃，应该是说他这一区不是卖菜的，但他都是卖的一种呃，我内心的宝藏。我们在谈到很多的菜市场，它有既定的范畴，比方说这栋大楼或这个区域，但是很多叫做摇滚区，就是它在这个大楼的周边。但它反而是更热闹的，对不对？对啊，可能因为摊租比较便宜，或甚至不用摊租，嗯，然后它也没有一个固定的方格，说你就是要摆在这里面。对，所以那个摆摊的自由度很高，嗯、然后也可以更表现出那个摊主他怎么去设计他的摊位，呃，更活色生香一点，更有活泼朝气一点。<笑>对，而且摇滚区有时候比较便宜。嗯好像通常是这样子。好像我常常去滨江市场，滨、嗯、江市场周边的摇滚区，他的菜都比较便宜。嗯，端看你呃信不信赖他，或者是你跟他之间有没有那个情，想要跟他买菜，否则一样都是一条丝瓜。你为什么跟他买而不跟里头的人买？对不对？嗯。像在菜市场，我们会遇到非常多奇人异事哈。像你刚刚说的，呃，很想要斜杠的摊主。你在花莲曾经遇到一位你以为他是神仙的特别人物，<笑>这是在凤林的光复路。对，其实本来是要去凤林市场，嗯，但是因为。光复路就是在市场旁边的一条路，然后两边全部都是摊贩，嗯，然后就发现光是在那条路，我就走了快两个小时，根本后来没有去成凤林市场。为什么呢？因为太精彩了，就是像刚刚说的，可能每个人的哦，他们就是摆在行道树之间，嗯，所以每个人的摊位大小不太一样，有人可能拥有两棵树。<笑>有人可能只拥有一个树头，嗯，这样子，对。然后，比如说，我就看到有一个大姐在卖鸡蛋，嗯，哦，但是她的鸡蛋量很少，这么少的量，你怎么可能在市场里面租一个摊会卖呢？可是她就蹲在那个树头那边，这样子几颗几颗的卖，然后就卖得很好。那刚你说的那个神仙，他是一个卖，哇，他也卖得很杂、欸，他那天就卖莲藕粉，卖鹿桥。卖一些中药材，嗯，对。然后那时候会注意到他是，他就在那边唱歌，他就说：“哇，全世界都去台北，只有我在花莲这样子。”然后就<笑>这个人好奇怪，他明明一直在忙，为什么还要唱歌？然后就发现他摊位上的那个牌子全部都是他自己画的，而且是非常有那种。水墨画的感觉，嗯、然后他写字也好像就在写行书这样，嗯、然后他不止写说，呃，我有卖莲藕，他旁边都会写一些，嗯，祝大家身体健康啊，然后就是对人对这个世界的祝福。OK，、嗯、所以他的莲藕上面写阿爸的莲藕，然后就问他说，哦，这也是你爸爸种的吗？他说不是，阿爸就是老天，然后天就是我的师傅。<笑>他跟我讲好多这种让我不知道要回答什么的话，对。然后他最后还问我说：“你知道人死后去哪里吗？”嗯，我想说这个问题也太难了吧。然后他就说：“没关系，我跟你讲，就是先问自己从哪里来。”嗯，对，就是这不是神仙，这是哲学家吧？对，就反正就是我觉得我很快我没有办法理解了。嗯，但他就是自己活得好开心哦，在那个市场。嗯。所以你觉得他是天上来的神仙降临凡间，化为一个卖菜贩？对，因为他对所有人都好，就是那种快乐跟那种纯粹，嗯，就让人家不会感觉他是已经一个快七十岁的人，嗯，就还是好像一个小男孩这样子，天真呐、啊，哈，嗯，好。然后你还在西罗市场遇到一位现代版的李时珍，<笑>对自己跟人家乱取的。<笑>他就是一个卖草药的，嗯，然后他就是开着一台车，他在车上就是贴了很多块牌子，嗯、然后就写什么康复力呀、啊、鸡脚刺，就是很多植物的名字。哦、然后呃，车前面就摆了一盆一盆，或是一束一束晒干的草这样子。对，那我当然就我就是一个植物盲啦，所以那时候我就去，他就也这样一个一个跟我讲，因为可能卖这些也不多，嗯、所以他有这个。嗯耐心的时间跟我讲，然后印象比较深刻的是，他那时候就聊着聊着，他就摘下来一个盆栽的一片叶子，嗯，他就开始嚼，他说他这个东一天嚼一片，啊、嗯，然后就会也給,给我一片，呃，然后我吃进去，他就跟我说这个叫穿心莲，嗯哼，我想说，哇，我知道为什么叫穿心，因为真的很苦，啊、哦，就是苦到你觉得你觉得你的那个心真的被凿了一个洞，真的，真的好苦，好苦。而且那个苦是，就是你吃什么火龙果，再吃什么甜的都没有办法这样然后，因为人家都说什么良药苦口嘛，嗯、所以我可以相信那应该是一个就是非常非常有效的药。可以吃了什么感觉吗？<對>当天后悔啊！<笑><笑>我还以为你要说当天十分的退货，没有，我非常后悔，<笑>因为实在太苦了。对，可是我那时候就也就想说，对我要励志一点，所以我跟他买了一罐穿心莲粉。啊， uh, 因为老板跟我说可以一天一吃嗯， uh, 我想说好，我来试看看。可是因为太苦，没办法吃，所以我那天就回家，我就做了一个大板烧，嗯，我加了一吃。嗯， uh, 哇，后来那整个都不能吃，<笑>好苦哦。<笑>所以菜市场会让我们学到很多很荒谬、很错误，但是我们又觉得它实在是非常有梗、有趣的事情。南港还有一个雨伞大王，你把它称为雨伞大夫。对，你还拿你自己的小破伞去给他修理，<笑>千里迢迢从木栅跑到南港去修伞。其实会知道他，是因为我有一个朋友，他在做那个一些小家电或者小器物的维修，嗯，然后城市修理站，然后他们那时候就想要采访一些城市中可以提供维修服务的人，对对，所以他们就找到了他，然后请我去访问他。我就想说，毕竟是去找修伞的人，所以就自己带了一把伞去给他修，嗯嗯。哦然后我觉得我可以一直站在那边看他修伞呢。他的技巧让你很着迷吗？我觉得很像在观赏一个工艺。嗯，哦、嗯，就是他怎么一看就知道他要怎么下手，然后从哪个地方剪下去，怎么凹。嗯<对>，然后那凹真的是要一次到位。嗯嗯，那么硬的山谷，但他必须要一次弯到位。对，而且他在修伞非常快，就可能大概就一分钟两分钟。所以他的生意很好，就很多人就会把伞拿去给他，嗯、然后就到对面去买萝卜丝饼什么的，回来就修好了，回来就修好了。对，而且我就会想说，啊、跟我年纪相仿的朋友中，大家其实不会修伞。嗯、当然，伞坏了就是丢啦，就是一百块而已嘛。对对，可是怎么会他生意这么好？那修伞要多少钱？大概就是免费或者三十块，还有免费的、哦。哎，欸、对，因为有些对老板来说，真的只是太简单了。对，所以我觉得老板他其实不是在赚钱，嗯，他只是想要希望大家祈福，对，再用一次，嗯嗯，嗯哇，这个老板伟大哎、欸。对，我觉得他是有点公益性质，真的是雨伞医生。但其实他本来是卖伞的，他不是修伞的。哇，这也太违背了吧？<笑><笑>对啊，然后我想说，你修到你伞都卖不出去，是啊，对啊，因为他的他的车上全部都是雨伞，他其实是要来卖伞的。Oh, 哦，所以他是来卖伞的。他是来卖伞的，他从以年轻到现在就在卖伞的可。可是如果你让他修，他更乐意帮你修。就是有人就会跟老板说：“哎、欸，你卖伞，你要不要售后服务？”所以他就才、uh. 开始修，结果现在就变，反而就大家来找他修伞，<笑>然后他修过的伞就不会坏了，所以他的伞又更卖不出去。哎、欸，这个人真的是傻哎、欸！<笑><笑>对啊，我就说老板你傻。好，如果你有伞坏掉了哈，或者你想看精致的民俗修伞工艺，你可以到南港林森市场，对不对？这里头有一个雨伞大夫，他还蛮有名的，你到那边去看到他的表演哈，或者也可以跟他聊聊。还有就是菜市场周边，其实会有很多很乡间风俗的那种很特别的店，比方说茶室，对不对？北投市场离我们大爱台附近就有二楼是原本的茶室，对，就二楼会有蛮多茶室的，就是混杂在一些小吃店跟摊贩之间。嗯，但现在应该已经在修缮。对对，他有一段时间叫做呃修缮菜市场，所以茶室要暂停营业。哦，对，然后会再开，开了没我不晓得，但我只知道他要修缮。因为我那时候去拜访一间叫秀兰茶屋，嗯嗯，但但老板就跟我说最近要改建，所以他们可能就也不会搬过去中继市场。对，他们的茶屋就是呃很便宜的泡茶费，然后还有免费的瓜子啊。呃，他其实只是想要有一个地方让大家可以揪在一起聊聊天，是不是？对呀，很像民间星巴克对，<笑>茶版的星巴克。对对对，而且老板说那一壶茶其实可以回充个七八次。星巴克没有免费的蜜饯跟瓜子，哦、<笑><笑>有的话也很奇怪吧。<笑><對>所以那个茶室变成一个人情聚会的所在，对。我之前也正有想说，我如果下次跟朋友开会，要不要约在茶室？才可以坐那么久？<笑>不行，老板会一直来找你聊天，你们也别想开会了。对，这就是那个人情的嗯包袱。<笑>对，北投市场旁边还有一家被你形容为“千杯五金行”，它也很特别，它是一个杂乱无章到只有老板心中有秩序的五金行。对，它其实就是一个传说中的五金行。就我刚开始是从几个、嗯。住北投的朋友口中听到的，对他们就说啊、哦，我就要去那间五金行了，这样子，嗯、然后就说那间很乱，我说那你干嘛去？东西便宜啊，对，老板又马上可以找来给你。然后，所以我有一次我就自己进去了，嗯，然后哦，真的是真的是不得了哎，嗯哼，就我对我那时候在写这一篇的时候，为什么要叫千杯五金行？是因为我觉得里面的五金已经散乱到。那个不是乱，而是他们就应该长这个样子。如果你觉得乱，是你自己不应该，<笑>你自己应该进去里面，你要礼遇这些躺在地上的，你要入境随俗。对对对，不可以踩到任何一个躺在地上的螺丝。对，就是他们在那边的那个合理性已经太强了。就像路上有一头牛睡在那里，它是合理的，你得让它。对呀、啊，对呀、啊，所以我就觉得走到后来，你真的不能嫌人家乱呢、欸，你就是要。<笑>自己自己小心，然后你有什么问题，我觉得你就要自己检讨。对、哎，你要找的东西，你问老板嘛，<笑>你不要自己就是逞强啊，对吗？所以你也曾经，老板来问你说你要什么，你逞强说，哎，我我想自己看看，对，很惨，<笑>结果一无所获，是不是？对对对，然后后来就好不容易就认输，迷失在五金里面了。甚至没有在里面，我正在外围都不行了，<笑>我已经已经在外围就投降，然后就跟老板说、哦：“我要找铁锤。”嗯，结果他也不是去，就是铁锤放的那去找，他是去一个完全不会有铁锤的地方，然后就捞出一把铁。锤。<笑>所以你想说，你到底怎么可能自己找呢？对啊，所以所有的秩序真的只在老板的心里。嗯，这老板也是一个奇人呢、欸。超级！嗯，听说他附近有一间。非常整齐的五金行就在正隔壁，井然有序的。对，而且他们俩还认识的，好像是亲戚关系。<笑><笑>我觉得这要拍电影了。<笑>那为什么人们不去那间整齐五金行，要去谦杯五金行呢？嗯，整齐又整齐的成本嘛，就他们有在整理，所以他们东西可能会比较贵一点点。哦，哦所以你们学生要买东西的时候就要去谦杯五金行。对，我和我的朋友都比较穷一点，<笑>我们都要去那个<笑>。<笑>也许你可以呃来到五金行感受一下，你必须谦卑的那种感觉哈。人来到这里要缩小自己是是，敬畏之心。嗯，好 ，OK。我想最后请苏菜来聊聊說，说你本身是一个从来不走菜市场的少女呵呵年轻的孩子，那后来成为一个菜市场呃走逛专家，又出了一本书，你自己觉得呃。这一段时间走逛菜市场，对你来说最大的收获是什么？嗯、呃，我觉得，因为比如说我平常选择去旅游的地方，可能会是嗯，大家比较常见的，就呃台中啊、高雄、台东之类的。但像比如说中部云林彰化有一些比较小的乡镇，嗯，赤同啊、花坛这些地方，我平常可能会找不到一个理由。去那里，那裡嗯，对对对，但是因为逛市场的关系，我就会觉得，嗯，虽然赤桐花坛听起来没有什么地方可以去，但他们的市场应该会蛮好玩的，嗯，然后为了逛市场，你可能前一天要住在那边，嗯，对，然后就是在从晚上到隔天早上，甚至中午下午这段时间，你就可以微微的看到这个地方的人他们是怎么生活的，怎么入睡，怎么苏醒。对,对对对对，然后我就觉得你在市场里面认识的人，其实他们也会跟你说一些你在网络上找不到的去处，或者是吃食。对，嗯，然后所以我觉得逛市场是让我有一个不是那么一窝蜂的视角去看一个地方。嗯，会看到很多隐藏版的人与事，对，好吃的东西跟<然>这块土地的可爱之处。嗯，其实以前也有一部纪录片叫《我在菜市场待了一整天》哈，嗯、他在很多不同的菜市场去观察每一个摊贩怎么运作的，彼此之间如何叫卖，或者是他到底在卖什么东西。我觉得菜市场给人最大的收获在于说，呃，你你认识了天地，你认识了大地滋养出来的这些作物，它长得什么样，它什么季节该出现，你认识了你怎么使用它，你还认识了卖。这些菜的人，嗯，好，因为他们每个人都有故事，然后每个人如果高兴的话，还乐意跟你讲几句他的故事，还要教你这个菜怎么做。好，我觉得这个是呃，你在一般的卖场或者是超市里所感受不到的，嗯、应该如果盖棺来形容，叫做温度。非常谢谢苏林给我的回馈哈，因为我觉得看他的书。呃，可以感受到他是一个心思非常细腻的人，然后跟他面对面聊天，<笑>会觉得他是一个很稳重的人，哦、因为是你问他的问题，他会想一下再回答。<笑>对对对，我还在自我训练中。嗯，我在追一个问题哈，因为你是一个舞台剧演员，观察菜市场的人生百态，对你的呃。戏剧表演是很有帮助的吧？嗯，我觉得应该是因为像之前的表演老师，他会说，就是表演还是要从就日常生活中的观察开始。就甚至有一堂课，他是叫我们去学校旁边的夜市，然后一人挑一个摊位，嗯，你就去观察那个老板，嗯，然后回来你把他整套动作演出来，气势全部复刻出来。哦，对，所以我觉得，嗯，两边有相通，不过我。可能还是从小就一个蛮会观察的人、嗯、哦，对对对，所以我觉得戏剧剧场的训练或许有加深这个，然后或许逛市场也有反过来啊、呃、帮助我的演出，我也不太确定，嗯嗯、相辅相成，嗯、彼此是相成效果，一加一大于二的。嗯嗯，好，我们很期待哈，呃，蔬菜日记这个脸书能够。帮我们去观察更多的菜市场，因为一般人总是只认识自己家附近的菜场，不知道说哇，菜市场的世界原来这么大，而且这么丰富奇妙好、哦，非常谢谢苏琳来到我们的节目当中，今天是他二十八岁的第一天，所以我们其实准备了生日蛋糕要跟他分享。<笑>也谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，也请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音，让我们一起得到更多快乐的旅程。谢谢您的收听，我们下次见。